0: Вітаю! я наста а ты слухаешь подкастбиллит перший беларускамоўный подкаст про літаратуру гэта мой чытацкий дзённік у якім вас чакаюць агляды новинок и сусветной классики варты уваги творы беларускай літаратуры а таксама цікавыя літаратурные каля літаратурной гі истории сувязі з апошнімі падзеямі ў свеце многія з вас сышлі ў добраахвотную самаізаляцыю і застаюцца дома. Некаторыя працуюць дыстанцыйна, некаторыя проста адпачываюць. І чым яшчэ заняцца, калі серыялы вам ужо не лезуць, калі вы ўсю стужку нстаграма ці Фейсбука прагарталі, а ката абмацалі з усіх бакоў. Я думаю, что это самое частое взяться за книгу. И в сегодняшнем выпуску я подрихтовала для вас 10 объемных книг, якія затягнут с головой. Книги у подборцов есть як мастацкие, так и нонфикшн, як белорусских, так и замежных автору. И до того, что тут знаются жанры на любой густ як детективы, так и фантастыка, и навыд твор для детей, которые таксама само спадабаются и дорослым. Першая кніга, якая выйшла 9 гадоў тому, стала сапраўдным сусветным бестсэллерам. Яе ўжо пераклалі больш на 30 моў. Гэта "Сапіенс. Краткая гісторыя чалавечадства" ізраэльскага гісторыка Ювала Ноя Харары. аўтар праводзіць нас па асноўных этапах развіцця чалавечай цывілізацыі і даступнай мовай тлумачыць сутнасць нашага свету. Бо нам здаецца, што мы, людзі на гэтай планеце, галоўныя, мы цары прыроды, мы włдары сувету, і мы так прывыклі да гэтай ролі, што ўжо не уяўляем, як можа быць інакш. Але дзесяткі тысяча гадоў тому ўсё было зусім не так. І менавіта мы, людзі, сталі прычынай вымірання велізарнай колькасці прадстаўнікоў флоры і фауны. І Харары прыводзіць прыклады і дзе прыбыццё чалавека ў пэўную геаграфічную кропку з знікненнем там нейкага віду жывё. Мы людзі лічым сябе вуладарамі планеты, але, магчыма, калі небудзь менавіта мы станем прычынай яе гібелі. Сапраўды гэта грунтоўная праца, хаця яна ўтрымліва ву назве слова кароткі, але яна ахоплівае такую вялікую колькасць аспектаў нашага жыцця, гэта і антрапалагічны социальные, религийные, политичные и многие-многие инши. И сапиенс без пера больше не можно назвать одной из наибольших уплывовых науково-популярных книг 21 первших Астагодде. И приведу цитату с книги. Задолго до промышленной революции человек стал причиной гибели большинства видов животных и растений. Мы – самый смертоносный вид в аналог биологии. Наступная кніха гэта проста мастрыд для ўсіх, хто цікавіцца беларускай літаратуры. Гэта ўспаміна народнага пісьменніка беларусі Василя быкова, кніха «Доўгая дарога дадому. Яна выйшла ў 2002 годзе за год да смерці быкава. У прадмове аўтар папярэджвае, талей цытую па кнізе быкава. Гэтае кніха- твор вельмі інтымны, суб'ектыўны, аднабаковы, якім, зрэшты, ці не заўжды з'яўляецца мемуар ўспамін сведчанння ецца ў тым ягоная сіла, але адначасная і слабасць, падстава для прэтэнзіяў і нязгоды. У сваё апраўданне магу толькі сказаць, што не меў жаднага намеру каго-небудзь абразіць, што кочы срывіць ці знарок падаць у неадэкватным святле. Успаміны гэтае ахопліваюць перыяд прыкладна 30 годзе, з 30х гадоў мінулага стагоддзя з дзяцінства пісьменніка і да пачатку новага тысячагоддзя. 70 гадоў жыцця аўтара і паўтыы старок цёвая храналогія захаваная, але часам аўтар дазваляе сябе невялікія лірычныя адступленні. Амаль цэлыя двае стагоддзя вачыма чалавека, які пражыў такое насычанае жыццё, пакінуўшы пасля сябе велізарны след. Успаміны чалавека, якога можна назваць голасам свайго пакалення. Гэта ягоны погляд на падзеі, што адбываліся ў краіне і свеце. Кніга даволі змрочная і цяжка, але сапраўды вартая таго, каб вы яе прачыталі. Трэцяя кніга ў гэтай імправізаванай карантыннай падборцы для аматара сямейных сімейных Гэта раман амерыканскага Нобеляўскага лаўраэта Джона Стэндэка «Квастоку у Атэдэма". Твар маштабны, эпічны і велічны. Гэта не тае гісторыя, якую можна прачытаць у па 10 хвілін, не тая, якая зможа паддацца вам за вечар. Гэта тэкст, які трэба пражываць разам з яго героями, і ў вуглу сам аўтар лічыў гэтую кнігу сваёй найлепшай. В кишенном формате роман займае амаль тысячу сторонок, так што рыхтуйтесь, а гэта будзе вельмі долгая вандроўка. Але при гэтым книга читается даволе лёгка, и аутарске лирычное отступленье ў околе можно было бы выдаваць асобныя книга, гэта свая асобная филасофия. Падеи романа адбываюцца пераважна ў даліне Саліна-Сваля, дзе жыл и сам Стэнбек, и дарэча ён наогул увекавечаў себе ў якості персанажа пару разов мельканул на сторонка гэтай книги любімую мясцовасць аўтар апісвае падрабязна з фатаграфічнай дакладнасцю, а таксама з душой. І ён глыбока акунаецца ў кожнага свайго героя. А яшчэ перачытаннем в’яраю вам асвяжыць у памяці біблейскую гісторыю пра братоўка інаявіля, Яна вам спатрэбіцца пры чытанні кнігі. Бо галоўная дзеючая асобы гэтага рамана гэта браты Адам і Карл Траск. Яны не але адзінакроўныя, маюць аднаго бацьку і ў спадчыну ад бацькі атрымліваюць дом і вялікую суму грошай. Але з дзяцінства браты ніколі не сібравалі ў іхняй нічога агульнага, і яны не могуць жыць разам і весці гаспадарку, і таму даводзіцца ім расстацца. Адам, пераезджваючы, і тут яго жыццё крута мяняецца. У кнізе некалькі сюжэтных ліній, якія раскрываюць гісторыі галоўных персанажаў, але ў выніку ўсе гісторыі зліваюцца ў адну агульную. І калі вам падабаюцца сімейныя Сахі, то чытаеце гэты роман, вы не пашкадуеце. Ну і куды ішце такой падпорце без самага вядомага амаль старонкавага томіка беларускай літаратуры. Таму наступны твор, пра які я вам сёння раскажу, гэта Сабакі Еўропа Альгерда Бахарэвіча. Альгерд падарыў сучаснаму чытачу сапраўдны выклік. У час, калі многія не чытаюць нічога больш доўгага залон lon kredu ў інтэрнэце, Бахарэвіч самаупэўнена ствердзіў сваю важнасць для беалліта гэтым важкім томікам. Школьники моего поколения скарделися на войну и миру школьной программе, а я спадзеюся, что наши дети и унуки будут скардиться на гэтую книгу. Складается книга с шести часток, и няма сенсу рассказывать про кожный сюжет, бо Бахаревич уже срабил гэта замене на першой сторонце книги. Там ён у вершаванной форме стисла распавел, про что будзе исти гаворка у кожной частцы. Никто не сможе лепш каратенько окрэслить вам сюжет, бо сюжетаў тут шмат, до того ж кожный сюжетаў заканчваецца на самом тікавым месцы, а потом ён рапто у нас являецца зусим у іншым месцы книги, І гэтыя часткі яны нібыта ходзяць у госці адна да адной. Гэта даволі інтэарактыўная кніга, яна сапраўды прымусіць вашая мазгіва варушыцца. Асабліва, калі вам сустрэнуцца часткі, якія напісаныя на мове Бальбута, гэта мова, якую Альгерт Бхарэіч спецыяльна прыдумаў для гэтай кнігі. і Гэта яшчэ адна такая яркая фішачка гэтага гэта раману. Але не пужайтесь, гэта не тое ж самае, што тыя сумныя французскія старонкі ў романе «Вайна і мир. Гэта сапраўды цікава і вам давядзецца перакладаць гэта ўсё самастойна. І менавіта для гэтага Альгерц змясціў у кнізе і граматыку мовы бальбута, і таксама слоownik, таму гэта ўсё самі разбіраецеся. Дарэчы, у гэтым ёсць і свае прафіты, бо калі вы праз некаторы час устэнцеся са сваімі сябрамі, то лёгка зможаце перад імі выпендрыцца сказаць, што вывучылі новую мову за гэты час. Прычым не нейкую там папсовую, банальную ангельскую, французскую ці гішпанскую. Вы скажаце, што вывучылі мову бальбута. Да таго ж адразу зможаце паглядзець, хто з вашых сяброў, як той казаў прашараны, і таксама разбіраецца ў гэтым і чытай беларускую літаратуру. Так само хораство гэтага романа у тым, што, читаюча одну книгу, вы у концы прочитаете шесть, бо с гэтай книги с лёгкостю можно было бы выделить шесть сюжетау и развить их у особные книги. Але по особку гэтая книги больше не были б чымсьте важным кавалочками пазла, який складаецца у великую масштабную картину — картину одиноты и безнадзейности и изнаванне беларуса у свете. И, як мог бы сказаць англитский паэт Джон Донн, «Не пытайся, Николе, паким бреша собака, ён бреша по тобе». Книга вышла у 2018-м ходзе у выдавеццве Лохинал. Наступная книга у подборцы подлетковая, але я прочитала ее за некалькі некольких годов тому у свае «25». И гэта дэбют на роман американской письменницы Али Бэнджамин «Доклад о Медузах». 12-годовая Сузи отрымливает сумную новину, что я есь обровка патанула. И у гэтый момент Сузи отдае перавагу тишини и не покидая надея докопаться до правды у гэтай, як ее здаецца темной гистории. Сузі вырашае, што проста так яе сяброўка патануць не магла, бо яна выдатна плавала. І шляхам доўгіх і даволі лагічных разваг дзяўчынка прыйшла да высновы, што сяброўку укусіла неверагодная атрутная медуза і руканжы. Гэта сапраўды даволі лагічныя развагі для дзіцяці яе ўзросту. І цяпер С шукае вучонага медузолога, каб васім разабрацца. Але важна ў гэтай справе не адцягваць увагу ад галоўнага і таму сузі заціхае. Яна не хоча марнаваць час на пустыя размовы ні з бацькамі, ні з настаўнікамі, ні з однокласнікамі. Книга мает текавую композицию, бо написанная с використанием структуры докладу, бо там есть и метадоследование, и гипотезы, и методы к и в А сюжет тримаю у пружине до опошних сторонок и навод дорослых ўтару ўдалося стварыць цікавы вобраз галоўнай гераіні, бо ў судзі яна вельмі кемлівая, вельмі цікавая дзяўчынка і чытача падкупляе яе шчыры клопат пра сяброўку. Кніка выдатна паказвае, як па-рознаму мы можам спраўляцца са смерцю блізкага чалавека, бо хтосці знаходзіць у сабе сілы, ён рухаецца далей, Але ж вось судзі, на жаль, не можа, і яна неяк сублімму боль спрабуе замясціць яе актыўнымі дзеяннямі па по пошуку міфічнай праўды. У той же час гэта кніга пра сяброўства і пра тое, якія змены яно перажываю з узростам, асабліва калі я табе ўсяго 12 і ты ій просто на вачах змяняешйся. Кніха для смелых для дапытлівых і для тых, хто любіць пазнаваць свет і, ў тым ліку для дарослых. І прывяду тут вельмі важную цитату з кнігі. Если бы людзі цяще молчалі, они бы раслышалі звуки своейй жизни. Если бы людзі молчалі, любыя іх слова, редкіе слова, звучалі бы более весома. Если бы люди молчали, они ловили бы сигналы, которые все мы посылаем друг другу. Совсем как глубоководные существа, которые то подмигивают, то меняют цвет кожи. Аутерка наступной книги неодноразово подкресливала, что мая белорусская походжа Польская письменница Катажина Бонда родилась у Белостока, а ле дятинство провела у Хайнауца на Подляше, там и скончила белорусский лицей. Про эту мясцовость она и написала книгу окулярник это другие том пригода у профайлерки Саши Залузской. Хелена Гераيني займаецца складаненнем портрэтаў у профільэ узлачынцаў, без ведання их асабовых, выключна паводле месца здарэння і абставіны. І мне здаецца, што вы павінны былі даволі часто бачыць такіх персанажаў у серіалах, гэта зараз даволі модна. И гэтая героіня амаль дакладна можа вызначыць пол, узрост, заняткі асобы і іншае. Доўгі час Саша жыла ў Лондоне, але была вымушана вярнуцца ў Польшчу і цяпер жыве на Радзіме, спрабую нейк працаваць і разбірацца ў сваім жыцці. Таксама жанчына пакутая ад алкагольнай залежнасці. Паводле сюжэта Саша па асабістых справах едзе ў Гайнуюку на пошукі Лукаша Поліка, бацькі сваёй дачкі. Лукаш упонаўся з лачын, сама пазней быў змешчаны ў псіхіатрычную лякарню ў Гайнуюцы, дзе яго і шукае Саша. Кніга на ўпрос звязаная з беларусамі і нашай гісторыяй, таму варта звярнуць на яе ўвагу. Пад'ею ў романе адбываюцца ў некалькіх часовых пластах. Самы ранні час гэта 1946 год і пад'еі, якія звязаныя з бандай Армуалда Райса, вядомага пад мянушкай Буры. Зімой 46 года яго банда здзейсніла масавае забойства праваслаўных беларусаў у вёсках Усходней Польшчы, у тым ліку ў, ў, ў Гайнайцах. І адным з такіх нападаў была забітая бабуля пісьменніцы, у выніку чаго 6-гадовая маці Катажына засталася сиротай. І вось гэтую сімейную трагедыю аўтарка паклала ў аснову гэтай кнігі. Узнаўшы тэму выклятых жаўнераў, Бонда выявіла вялікую пісьменніцкую моцнасць, бо польскі інстытут нацыянальнай памяці на жаль не так даўна апраўдаў учынкі Райса і яго банды. І гэтая кніга стала нам напамінам пра тое, як ведаць і памятаць гісторыю, памятаць свае карані. І як кажа аўтарка ў кнізе, людзі павінны ведаць і помніць гісторыю, каб вызначаць будучыню. Кніха выйшла ў выдавецтве Янушкеві ў 2019 годзе. Наступны твор гэта амаль дэтэктыўнае расследаванне, зроблее журналістам Александром Лкушуком. Гэта дакументальная кніга след матылька Освальду- Мменску. Думаю, што імя ліхарвеосвальльда наслыху амаль што ў вас усіх у сувязі з забойствам Джона Кеннеди. Александр Лукашук переносит нас у Менск 60-х годов, где живет цікавы персонаж Гэта американец-перабежчик, які уладкаваўся працаваць на Менске радиозавод, пакуль заимсотшыць органы Державной Беспеки Таксама у Менску ён паспеўся безнасти жонку и пазнаёмяўся на танцах у Палаца Прафсаюзаў с Марыной Прусаковой У кнізе прыводзяцца урыўкі з дзённіка Освальда, некаторыя дакументы КДБ, і я думаю, што кніху варта прачытаць тым, хто цікавіцца гэтай тэмай увогуле, або хто проста жыве ў Менску, каб было якія цікавыя гісторыі расказваць знаёмым, што прыязджаюць да вас у госці. А калі вы яшчэ зможаце іх адвесці да дому па вуліцы Калініна 4, ціпер гэта вуліца Камуністычная 4. Там у 24-м кватэры жыў Освальд. І я думаю, што ўражанню вашых знаёмых пойдзе надоўга. Асабліва калі вы яшчэ зможаце паказаць балкон кватэры, у якой Осел жыў са сваёй жонкай. І ўوгуль тэма забойства прэзідэнта Кеннеді дагэтуль вельмі гучная, хаця прайшло ўжо больш за 40 гадоў, да гэтага ствараюцца мастацкія творы, на гэтую тэму здымаюцца фільмы, і таму наступная кніга, якая я вам параю ў гэтай падборцы, яна таксама звязаная з гэтай тэмай. Гэта роман Стівэна Кінга 112263 сутнасць кнігі ў тым, што звычайны настаўнік з нашага часу вяртаецца ў мінулае, каб прадухіліць забойства Кеннедзі. Кінг вельмі добра папрацаваў з архіўнымі дакументамі па гэтай тэме, каб не схіляцца ў творы да нейкай канкрэтнай тэорыі і адносна таго, хто ўсё ж такі забіў прэзідэнта Кеннедзі, гэта быў асфальці нехта іншы. Але твор фантастычны і таму аўтар можа сабе дазволіць рабіць гістарычнае адхіленні. Однако, богатая документальная база всё ж робить его вельми насыщенным фактами и довольно правдопадобным. Таму вельмі вам раю гэтую книгу, якую я сама у вас наличу наилепшей книгой Кинга, а таксама само потом вы можете поглядеть и одноименный сериал с Джеймсом Франка уголовной роли. Передапошний герой сённяшней подборки – гэта передапошний роман Валерия Гапеева «Пазл». Кольки увагию вогле у житти мы, звычайна, надаём деталям, вельми незначным, як нам здаецца, дробязям. Але менавіта з іх часта складаецца тое, што паўплывае на наше жыццё. Пра гэта апісалі і дробізі Раман Пазел прызыў войска гэта стрэс не толькі для самога прызыўніка, але і для яго родных і блізкіх, бо беларускае войска, хаця як мне здаецца, любое войска гэта не тая тайрэчна, якую варта траціць год свайго жыцця. Але, на жаль, мы знаходзімся ў краіне, якая столькі гадоў усё яшчэ жыве з гэтым культам вайны, і ў нас існуе непарушная аксіёма, што не служыў не мужык. І вельмі страшна думаць пра тое, што ў наш мирны час, пры нам межах нашай краіны, з войска можна не вярнуцца жывым. Бо перыядычна ў беларускіх навінах усплывае гісторыі пра смерць у войску, ці пра суіцыд, ці пра некі недаглядкі раўніцтва. І вось у романе сын Віктора Аніщука, галоўны герой гэтай кнігі, трапляе ў войска, хаця ўся сям'я была ўпэўненая, што яго ёсць адтерміновака да осені. Аднак войсковая сістэма ана вельмі недасканалая, і да ваенкама прышлі патрэбныя людзі, папрасілі не браць у гэтым годзе ў прызыве пэўных рабятаў, і ён царава ўдыркі кі мог. таму Максім Аніщук праз 4 дні мусіць з'явіцца ў ваенкамаце для адпраўкі ў войска. Апошнія дні свабоды хлопіца знаходзяць сябрамі на прыродзе за кілішкам чагосьці алкагольнага. Але ж у гэты час не спіць, і да хлопца прысмоктуецца клешч, якога ён сваё часу не заўважае. І тут вось утвары адразу з'яўляецца сацыяльная рэклама: э, пасля паходаў на прыроду заўжды аккуратна разглядайце сябе на прадмет клешча. Гэта сапраўды не жарты, гэта я вам сур'ёзна зараз Далей у кнізе раскручваецца цэлы клубок трагічных падзей, пачатак якога знайсці даволі не проста. І Валер Капеев пакажа нам, як усё ўзаемазвязана ў жыцці, як розныя фрагменты звязываюцца паміж сабой і вызначаюць наш далейшы лёс, бо жыццё яно сапраўды пазел складаецца з рознакаляравых kawaлочкоў і гэта метафара мне вельмі падабаецца, бо нам ніколі не знайсці пачатак некіх гадзәрэння, бо гэта вынік супадзення мноства фактараў. Таксама ў кнізе згадваюцца многія праблемы сучаснага беларускага грамадства, ад фальсіфікацыі выбараў да агульнага заняпаду палітычнай і крымінальнай сістэмы Беларусі. У параўнанні з астатнімі кнігамі падборкі раман найменш аб’ёмны, але ён вельмі дынамічны і насычаны падзеямі. таму не спяшайцеся хуценька яго прахлынуць, просто пражывіце гэты час разам з героямі. Кніга выйшла ў 2018 годзе ў выдавецтве Гіяфы. Апошні герой падборкі гэта польскі фантаст Ярослав Жандович і першы том яго цыкла гаспадарледзянога саду. Гэт раман адрозніваецца арганічным спалучэннем навуковай фантастыкі і фэнтэзі. Галоўнага героя завуць вука Драйканен і вось такое незвычайна імя атрымалася ў выніку змешвання польскіх, фінскіх і харватскіх каранёў. Дык вось бука Драйканин выпраўляецца на планету Мидгард, каб знайсці там навукоўцу. З імі на зямлі згубілі кантакт, а гэты навукоўцы даследавалі мясцовую цывілізацыю на планеце Мидгард. Гэта адзіна вядома ім чалавекападобная цывілізацыя. І вось Драйканіну трэба іх вярнуць і навесці парадак на станцыі. Але апынаецца, што магчыма, ужо няма какога вяртаць дадому і далей разварочваюцца цікавыя падзеі. У самым пачатку кнігі падаецца, што зараз вас чакае такі тыповы ўзор навуковай фантастыкі, але сюжэт разгортваецца ўсё больш і ўсё ярчэй праглядаюцца рысы фэнтэзі, класічнага змрочнага фэнтэзі, у якім Хендовіч стварыў вялікі свет, поўны яркіх персанажаў. Увогуле для падобных твораў вельмі важная наяўнасць моцнага персанажа, і вось драйканин якраз адзін з такіх. Ён вельмі харызматычны, добра адукаваны, падрыхтаваны, але і яго падрыхтоўкі недастаткова для таго, што адбываецца на гэтай планеце. Варта забыць пра ўсе законы фізікі, якія мы ведаем, бо на наміндгардзе ўсё вельмі лёгка змяняецца пад уздзеяннем звышнатуральных сіл. І калі ты толькі ўцягваешся ў паведанне, аўтар раптоўна ўводзіць новую сюжэтную лінію, якая здавалася б не звязаная з Драйканіным, і трэба разбірацца, што ж там далей адбываецца. Але далей без спойлера, я толькі скажу, што ў канцы кнігі вы, як я ўжо моцна будзеце марыць пра наступны том пра працяг. Я нават не беруся за арыгінал, за польскі, я чакаю беларускае выданне, якое выйдзе ўжо сёлета. Я спадзяюся, выдавецтва Нушкевіч, у якім першая частка вышла ў минулым годзе, абяцала, што ў гэтым годзе будзе працяг гісторыі пра вука драйканена. Аутер настолько досканала продумал свету своим творы, что его визуализация у голове отбывается вельмі легкая и худка, навод, коли у вас не вельмі багатая фантазия. И что вельмі важно для таких творов — это атмосфера. Али атмосферы тут хапает, бо ты с головой, если у свет Мидгарда, навод, коли находишься у Минским метро. Ну и у этой книги так само отсудовный гумор. Таму, коли вы любите фэнтэзи фантастыку, то обовязково зверните увагу на этот твор. І гэта была дзясятка твароў, аб'ёмных і не вельмі, якія вы можаце прачытаць, пакуль доўгатэрмінова знаходзіцеся дома. Дзякую вам усім за праслухоўванне, і калі маеце якія пытанні, заўвагі ці прапановы, то чакаю іх па спасылцы ў апісанні падкаста. Таксама там вы знойдзеце спасылкі на ўсе кнігі, у тым ліку на пакупку беларускіх выданняў. А з вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.